0: Dit is de nieuwe ondernemersboekencast aflevering nummer 62 en vandaag bespreken we start-up funding. Als je naar de video kijkt dan zie je dat wij hem ook in beeld hebben. We hebben het boek gekregen van de uitgever via Stuart Mol, een van de schrijvers van het boek en de ander is Thomas Mensink. En Stuart en Thomas, uh, beide zitten diep in deze wereld. De ene is advocaat Stuart en de ander is een adviseur bij een adviseursbedrijf, Golden Egg Check. En hij is ook de host van de podcast at The Money. De subtitel is Alles over Venture Capital en hoe je het binnenhaalt. Ja, en dat is wel wat dit boek doet. Het, het vertelt alles over Venture Capital en hoe je het moet binnenhalen. Of nou ja, in ieder geval theoretisch hoe je het moet binnenhalen, want uiteindelijk gaat het heel veel over praten en je bedrijf heel goed neerzetten. Het is een een boek voor een heel specifieke doelgroep. En ik moet eerlijk maar zeggen, ik behoor niet tot die doelgroep. (laughs) Ik voel me totaal niet aangetrokken in dit broek. Maar dat wil niet zeggen dat het een slecht boek is wat dat betreft. Als je, denk ik, onderzoekender bent of venture capital iets zou zijn voor jouw bedrijf, om je bedrijf te laten groeien, om investeringen op te halen, of als je al bezig bent met een zoektocht, dan staan hier heel veel handige dingen in, uitleg in. Ik wil niet zeggen modellen, maar wel ideeën waar investeringsbedrijven naar zoeken, uh, wat je zou moeten doen, in je bedrijf beter, dan komen ze ook gewoon terug. Dus uh, dit is een, Het is een boek, maar het is geen boek voor mij, 100% niet. Ik, sterker nog, ik ben anti wat er in het boek staat. Dat is hoe ik erover denk. Want dit boek, dit model, moet ik zeggen, niet dit boek, maar dit model, dat je venture capital dit staat voor mij, voor het Anglo-Amerikaanse denken, om het enige wat je wilt is groeien met je bedrijf, Capital maakt capital, dat is het waar het om draait. Dus als je geld hebt kun je verder groeien. En uiteindelijk draait het om één ding: is dat je een exit pleegt, dat is het laatste hoofdstuk van een boek, dat je uiteindelijk gaat verkopen, want dan heb je pas een waardevermeering van alles wat je hebt gedaan met je aandeel tot dan toe. En dan staat, en dan ga je weer nu investeren in een andere start-up. Ja, weet je, dus het draait gewoon puur om geld, maken, om geld en niet echt nadenken over wat, wat voor een bijdrage leef ik echt. In het begin zegt er wel iets over, iets positiefs over, maar. Voor de rest gaat het maar over één ding. En dat is voor mij zo ver weg van wat ik wil. Kapitaal maakt kapitaal, zeg ik bij, in plaats van arbeid maakt kapitaal. En in het begin als ondernemer moet je net dat werken. We hebben het boek ook gesproken van de oprichter, een van de oprichters van United Wardrobe. Wat uiteindelijk verkocht en vindt het. Een superleuk praktisch boek voor de stad en ondernemers geschreven. Daar zie je de andere kant, hoe het in de praktijk naartoe gaat. En een van de investeerders in het bedrijf, van de eerste investeerders in de eerste ronde. Die wordt ook gequote een paar keer in dit boek. maar daar komen ze ook terug.
1: Oh, een leuk gesprek, Erno. Ja, ik vind het een... Uh, laat ik eerst even zeggen dat ik uh, wel vaak contact heb gehad met Thomas Mensink. En ook wel een aantal mensen uit het boek ken, direct of indirect ken. En vertrouwd ben met de thematiek. En er anders in zit dan jij, Erno. Uh, voor mij is uh, start-up funding niet goed of slecht. Maar het hangt gewoon heel erg van de situatie af. Wat voor type bedrijf, welke fase, maar daar komen we na de hand wel weer op terug. Dus voor mij is dat hele thema op zich neutraal. En afhankelijk van de situatie waar je je in bevindt, kun je dan voor jezelf de keuze maken of je dat wel of niet wilt. Maar daar komen we dadelijk wel over. Wat wel denk ik misschien een goed startpunt is om het boek mee af te trappen, is de quote die op de achterkant van het boek staat van Bernadette Weinings, die ik toevallig ook ken. Blanco, dat is een fintech onderneming en de quote van haar die erop staat is, dit boek had ik graag zelf eerder gehad. Dat had me zeker fouten en moeite bespaard. Het is allesomvattend en tegelijkertijd lekker concreet. Een absolute aanrader dus. En wat, waar ik eigenlijk mee wil starten is dat als jij ondernemer bent en je met financiering bezig wilt houden of daar ook een mening over wilt hebben, die heb ik overigens ook, dan is het in ieder geval zeer zinvol dit soort dingen te lezen en je daarin te verdiepen. En dan vanuit dit boek vooral ook te kijken wat in Amerika gebeurt. Want die informatie die in dit boek is samengevat, die vind je ook online. Zelfs nog veel en veel specifieker dan dat hier in het boek staat. En wat mij als ondernemer in Nederland opvalt is dat we enerzijds heel veel ontzag hebben voor wat er in Amerika gebeurt. We hebben het daar ook heel veel over. We hebben het over Elon Musk en allerlei andere ondernemers die allemaal veel met... Met risicokapitaal gegroeid zijn. Maar als het erom gaat dan heel goed te begrijpen. Hoe risicokapitaal functioneert. Dan is de kennis en kunde van heel veel ondernemers nog zeer beperkt. Dat is voor een gedeelte te wijden. Dat het niet goed wordt uitgelegd. In al die start-up en skill-up programma's. En dat kan ik denk ik wel zeggen. Omdat ik zelf in drie van die programma's deelnemer ben geweest. En me daar ook publiekelijk wel over geuit heb. Dus in eerste instantie. Laten we eerst proberen überhaupt eens dus te begrijpen wat venture capital precies allemaal is. En dan duiken we het boek in. Om dan die discussie ook aan te kunnen gaan. Omdat we allemaal heel goed weten waar we het als ondernemers over hebben. En wat je natuurlijk eigenlijk niet wilt is dat je er naar de hand achter komt, Dat je door een gebrek aan kennis en ervaring voor jezelf of voor je bedrijf. Een suboptimale beslissing hebt genomen. En ik denk dat dat de uitgangspunt van het boek is. En van, ook van soort mol. En van Thomas Mensink. En dan, kijken we, dan stappen we nu er wel in en, en, en kijken hoe ver we in principe komen.
0: Ik ben blij dat je een iets neutraler positie hebt ingenomen in het gesprek. <laughs> en even ter herinnering: ik zeg het elke aflevering opnieuw, maar stel dat dit je eerste aflevering is dat je luistert. Uh, wij bespreken dit boek aan de ene kant, is staat Tom van den Lubbe. Welkom, Tom. Dank je, Erno. En aan de andere kant is het dus Erno Hannink. Het boek heeft zes hoofdstukken: Venture Capital. Investor, Readiness, Fundraising, Termsheet, Closing the Deal, Exit. Allemaal Amerikaanse termen, Engelse termen. Logisch, want dat hele boek, het idee van venture capital, komt niet van hier. Ik vind ook de opbouw in het boek is gewoon heel logisch wat dat betreft. En dus In eerste instantie het eerste hoofdstuk, dat gaat gewoon over de uitleg over welke vormen zijn er, welke soort financieringen zijn er. Hoe werkt dat met het verwateren van aandelen? Hoe kun je aandelen aantrekken zonder dat je het verwatert? Hoe gaat het als je... Um, ervan uitgaan dat je een bepaald aantal aandelen hebt en iemand die gaat um, investeren. Um, hoeveel procent van de aandelen krijgen ze dan? Uh, iedereen kent wel programma op, op uh, BBC waarbij die investeerders zeg maar waarbij zo'n ondernemer aan uh, zes investeerders hun bedrijf hun idee pitcht en dan geld probeert op te halen. En dan zijn ze super enthousiast, maar dan lees je later dan die verhalen. Er is ook zo'n hele mooie website over die al die deals laat zien hoe dat dan uiteindelijk afloopt. En dan zie je soms ook hoe, ja, hoe, hoeveel aandelen, hoeveel macht eigenlijk die investeerder heeft gekregen over dat bedrijf. En eigenlijk de ondernemer zelf bijna de controle is verloren en eigenlijk niets anders kan doen dan het idee uitvoeren. Dat is een beetje het gevoel dat ik heb. En wat mij opvalt in dit stuk, in het eerste hoofdstuk, is dat je dus ziet, wij hebben bijvoorbeeld eerder het boek gehad van Lessen van een Samurai. In, in andere landen is 200 jaar bijvoorbeeld, kijk er zoveel generaties, we hebben laatst het boek van... Uh, roman besproken, Zeven uh, Generaties. Hier lees je over een horizon van ongeveer tien jaar, maximaal, voor duidelijkheid. Dat is wel een termijn waar we verwachten dat er ergens iets gebeurt waardoor we ons geld terugverdienen. Dat is, het is echt een totaal andere horizon dan wij, uh, jij en ik, Tom, aanhangen en kijken vanuit het Rijnlandse gedachtegoed. En dus daar zie je, wat mij betreft, ook een van de uh, bezwaren die ik heb en ook. Ik denk een van de beperkingen die zit in de venture capital, is dat je wordt gepusht om bepaalde acties te ondernemen en een bepaalde niet te groeien. Um, omdat dan eenmaal, zeg maar, op het moment dat investeerders aan boord haalt, dat dan eenmaal onderdeel is van het businessmodel wat ze hebben. Misschien om daar
1: even nog uh, aanvullend uh, iets verder op in te gaan. Op bladzijde 23, en ik hou het even voor de kijkers thuis, even in de camera, er staat een plaatje. Daar zie je eigenlijk vanuit welk perspectief dat boek geschreven is. Dus er staat aan de linkerkant staat start-up funding. Je zou het ook ondernemerschap kunnen noemen. En dan staat er, naar boven staat er bootstrappen. En bij bootstrappen houdt dan uh, de diagram houdt op. En aan de onderkant bij externe funding wordt het heel erg uitgesplitst. En om de link te maken naar andere podcasts die we hebben gedaan... Je hebt al even aangegeven de Japanse manier van denken, 200 jaar. Zou je ook kunnen zeggen, oké, bootstrappen is uit eigen kracht, uit eigen cashflow, lange termijn. Maar daar valt natuurlijk ook de hidden champions onder. En wat mij betreft ook klassieke bankfinanciering. Dus je kunt bij externe funding de leningen aan de onderkant neerzetten bij externe funding. Maar je kunt eigenlijk ook zeggen, van ja, bootstrappen, uit, uit eigen kracht opbouwen en zelf de zeggenschap houden als ondernemer kan gebeuren in combinatie met een lening. Daar komen we naar de hand nog wel op terug. Omdat in dit boek wordt gezegd dat ondernemers eigenlijk... In, in, in de minste gevallen überhaupt een banklening kunnen krijgen. Maar je zou het ook anders kunnen opbouwen. Dus je zou ook eigenlijk kunnen opbouwen ondernemerschap. En dan splits ik het uit en zeg van... ik ben lange termijn gericht, Rijnlands, ik wil de zeggenschap behouden. Uh, en dan heb je diverse smaken. Dat kan Hidden Champions zijn, dat kan een, een mengeling zijn van... Uh, van bankleningen, dat dat kunnen ook zelfs externe investeerders zijn, met een lange termijn perspectief. Dat kan ook een een breed gediversificeerd uh, familiebedrijf zijn, et cetera. Maar dit boek zoomt heel snel in op de looptijd van een investeerder, die, omdat het in principe over venture capital gaat, en die looptijd is nu eenmaal tien jaar, en daarom is de framing eigenlijk van dat boek ondernemerschap, is exit ori- georiënteerd. En heeft een, 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 tijds, een tijdslijn van uh, 10 jaar. En als je dat met elkaar afspreekt. En weet oké okay, dit boek gaat over externe investering. Vanuit, vanuit het perspectief van de investeerder. Die een beleggingshorizon heeft van maximaal 10 jaar. Want dan moeten ze geld terug hebben. Komen we dadelijk wel op. Zo moet je het boek begrijpen. Dus het boek gaat niet over ondernemerschap. En welke vormen van ondernemerschap zijn er. Nee. Er is per definitie al vastgelegd. Dat dit over de Amerikaanse manier gaat: exit-georiënteerd ondernemerschap. Ik richt iets op om het binnen een bepaalde tijd te verkopen, om financieel onafhankelijk te zijn, of om iets nieuws te doen, of het geld te verdelen over mijn familie, of wat dan ook. Dat is, dat is de insteek van het, uh, van het boek en de framing van het boek.
0: In het tweede hoofdstuk: Investor readiness. Wat... Interessant is in het hoofdstuk is dat je kijkt naar de criteria, ze hebben er iets van 21 uit mijn hoofd, in totaal, maar ze hebben daar de um, zeven belangrijkste genoemd, um, de criteria van investeerders uh, waar ze naar kijken met je bedrijf. En dus um, als, zij ge- als zij dus interesse om, nou, tonen om te investeren, dan kijken ze naar deze criteria als eerste, hoe het ervoor staat. En dan hebben ze dat opgezet in ieder geval, in ieder geval twee manieren laten zien hoe je dat kunt um, neerzetten voor jezelf om te zien op welke vlakken je eigenlijk onderbelicht bent of op welke vlakken je het niet zo goed doet en wat je zou kunnen verbeteren om je aantrekkelijker te maken voor investeerders. Ik vond dat wel interessant. We hadden een spinnenweb waarbij die zeven criteria in beeld zijn. En, dan zie je, en het spinnenweb ken je wel. Dan heb je in dit geval zeven assen en dan kun je zien hoe je op zo'n as scoort met je team kun je dat met elkaar doen en dan zie je gelijk hey, op dat vlak Um, zijn we zijn het allemaal met elkaar eens, Dat doen we het nog niet goed genoeg uh, wat betreft als we een investeerder aan boord zouden halen om te kijken. En ik, ik denk dat dat goed is van het boek, dat je dit soort dingen laat zien. Als je dat niet goed voor elkaar hebt, dan wordt de weg naar investeren gewoon heel erg ingewikkeld. Plus, als je wel een investeerder vindt, dan sta je er waarschijnlijk gewoon heel slecht voor en heb je niet zoveel mogelijkheden. Want ook dat zeggen ze, als je kunt handelen vanuit de positie dat je zelf nog weer kunt opstappen en niet met de rug tegen de muur aan aanstappen, dat je het geld helemaal op hebt. Dat is altijd ...prettiger en beter voor jezelf. En dus als je kunt bij verbroedsteppen en ervoor zorgen dat je... ...gewoon liquide middelen binnenhaalt met je product... ...om te laten zien dat, je, hè, dat, het, dat het een goed product is of een goede dienst die draait... ...dat heeft de voorkeur. En het andere wat ze lieten zien was dit canvas. Dat was ook een canvas ingevuld ook met die zeven criteria... ...waar je dus met je team naar kijkt. Oké, okay, als ik naar het canvas kijk, hoe staan we er dan voor... ...als we een investeerder aan boord zouden halen, wat, waar zou je naar kijken... En wat grappig is, want ze hebben bijvoorbeeld een van die criteria en dat is eigenlijk meestal de belangrijkste, dat is het team. Het team wat het bedrijf ervoor zorgt dat het draait en meestal gaat het dan over het team van oprichters. En waar ze het over hebben bijvoorbeeld, je hebt daar de drie eenheid. zij noemen het dan hacker, hipster, hustler, oftewel dat is degene die de code in elkaar flanst, degene die ervoor zorgt dat het er mooi uitziet en degene die ervoor zorgt dat het verkocht wordt. Of... Een andere vorm is dat je iemand zegt die heeft de ondernemerservaring, iemand heeft domeinkennis en iemand is de productontwikkelaar. Dat je dat in ieder geval goed hebt. Wat daarnaast wordt genoemd in het boek, maar wat ik vaak niet zo goed zie in, in de praktijk, is dat je diversiteit zoekt in je team. We zien nog steeds dat in dit soort start-ups vrouwen totaal ondervertegenwoordigd zijn in zo'n start-up, of in zo'n oprichtersteam. En hetzelfde geldt voor niet-witte mensen. Dus het zijn vooral witte mannen die dit soort bedrijven starten en ook de meeste investeringen aantrekken. En je ziet bedrijven die, waar een vrouw de CEO is, dat die dus ook gewoon minder goed investeringen aantrekken. Gelukkig ontwikkelen zich nu fondsen specifiek op dit soort verhalen en ook in fondsen die zich richten op bijvoorbeeld bedrijven die impact maken, die een iets langere horizon hebben bijvoorbeeld. Dus er is wat verandering, maar het zijn wel de uitzonderingen zoals ik er naar kijk.
1: Misschien nog even ook over uh, het aantal bladzijden van het boek. Omdat het is namelijk, het, is, het zijn 300 bladzijden. Dus het is eigenlijk, ik wil niet zeggen onbeperkt, maar dat zijn zo gigantische hoofdstukken waar alle thema's uh, aan bod komen en allemaal uitgelegd worden. Dus ook uh, alle technische vragen, uh, et cetera. Het is, het is een beetje de vraag wat we, wat we hier het beste kunnen doen, omdat je kunt wel alles voorlezen, maar daar schieten we ook niet zo heel veel mee op. De. Wat jij beschrijft is, is, is in principe dat je kijkt van ja, hoe, waar sta je eigenlijk of hoe sta je daarvoor? Zitten er gaten in je verhaal, et cetera? Waar, waar zou je aan moeten werken? En het team heb je al genoemd. Natuurlijk gaat het altijd om in welke markt ben je, hoe groot zou je kunnen worden, wat zijn je barrières voor concurrenten, marktkansen, et cetera, et cetera. En dan, ja, dan komt als derde hoofdstuk, komt dan. Gaat het echt om dat fundraisingproces? Ja, hoe begin je dan nou eigenlijk? En ik, ik zal wel even daarop daar op doorzetten. Het begint natuurlijk met het opbouwen van het netwerk. Dat je de juiste inv- investeerders leert kennen. Dat je nadenkt oké, okay, welke investeerders zouden eigenlijk belangstelling uh, kunnen hebben. Begin daar niet mee. Uh, dat zie je overigens wel dat het veel fout gaat. Je bouw die netwerken op op het moment dat je ze nog niet nodig hebt. En ga ze niet opbouwen als je ze... Als je, ik zou zeggen, of met je rug tegen de muur staat of uh, uh, heel dringend die investering uh, wilt hebben. Uh, laten mensen ook meekijken. Nou, dan, dan is dat een stuk over wat ze dan pitch deck noemen. Dus in principe je presentatie waar alles in staat, waar je bedrijfsidee beschreven wordt, wat je financiële model is, et cetera, et cetera. Nou, dan kun je heel erg in de diepte gaan. Uh, en wat denk ik ook wel relevant is, is bij het benaderen van investeerders... dat je ook heel goed kijkt naar binnen je netwerk... welke ondernemers hebben in het verleden al met die investeerders te maken gehad. Omdat de investeerders geneigd zijn tegen jou te zeggen... dat ze natuurlijk de beste investeerders sowieso zijn. En die komen dan ook met voorbeelden van ondernemers... waar je dan contact mee mag opnemen. Maar je moet nou juist met die ondernemers spreken... die inmiddels al de exit hebben gedaan. en Je noemt bijvoorbeeld even Thijs Verheul. winstboekje we besproken hebben en we in de show notes kunnen zetten... Uh, en ook vooral te kijken naar ondernemers die misschien ook tussendoor een wat moeilijkere situatie hadden met die investeerder. Omdat het natuurlijk in dit soort trajecten altijd interessant wordt als het niet zo goed gaat en het slecht weer is. Ik bedoel, als het allemaal hartstikke goed gaat en die bedrijven ontwikkelen zich allemaal exact zoals we voorspeld hebben of zelfs nog beter. Dan is er natuurlijk geen veldje aan de lucht. Maar het is vooral de vraag omdat je natuurlijk toch verschillende belangen hebt als ondernemer en investeerder komen we dadelijk wel weer uh, op te spreken, dat je dan ook zegt van ja, hoe hoe gaat die investeerder eigenlijk met mij om als het niet zo goed gaat? Uh, Dus dat is misschien nog wel, als het om het fundraising gaat, uh, iets wat zeker veel relevanter is dan alleen maar te kijken naar wie de hoogste prijs of de hoogste waardering voor jouw bedrijf neerlegt. Omdat dat als startpunt wel aardig is, maar uiteindelijk kan het in de loop van de tijd kunnen andere aspecten vele malen relevanter zijn dan alleen maar de waardering van je bedrijf op het moment van de investering.
0: Ik zal te denken, dat was, uh, um, ik ben even, zijn naam is Manschoter, hij staat in het boek wat hij genoemd. Het is een, een, iemand die voor een venture capital werkt, die vrij um, zichtbaar is, om, vooral via Twitter. En het heeft altijd hele zinnige analyses van bepaalde investeringen of overnames. En hij zegt dat hun portfolio is in principe, en dat is denk ik wat voor veel van dit soort fondsen geldt, is een derde, een derde en een derde. Dus een derde van de investeringen die ze doen, die levert niets op. Een derde, dat um, is geen winst of geen verlies. En een derde, dat is waar ze de klappen maken. Dat is waar het geld zit, waar ze uiteindelijk weer investeringen kunnen doen voor een nieuwe. En wat hij zegt, is dat, dus dat betekent dus dat de bedrijven die dus in de derde zitten, die de klappen moeten maken, dat die dus tenminste acht keer de waarde moeten opleveren van uh, uh, wat ze aan investeringen hebben gehad. En dan heb je ook een indicatie daarmee... Wat zo'n investeerder eigenlijk verwacht. Zo heb ik hem in ieder geval gelezen. Dus als je zo'n quote leest, dan heb je daarmee voor jezelf een beeld. Als ik dus iets wil, dan moet ik wel ervoor zorgen dat mijn bedrijf straks tenminste acht keer de waarde is van de investering die, um, die de eerste investeerder heeft gedaan. of in de tweede ronde hebben gedaan. Want dat is waar ze uiteindelijk op koersen om een derde van hun fonds um, daarop uit te laten komen. Dus dat is, een, ik denk, een goede richtlijn.
1: Ja, wat misschien nog wel belangrijk is om daar nog iets aan toe te voegen. Uh, het is niet alleen de factor van de investering. Het uh, is dus wat ze de multiple noemen of het aantal malen wat je investering terugkrijgt als investeerder. Maar als je één laag dieper gaat, dan heet het om de interne, internal rate of return. Dus de multiple van je investering moet je in verhouding zetten tot de, op de tijdsas. Omdat uiteindelijk het per jaar gerekend wordt. Het gaat om het rendement per jaar. Dus er is een verschil of jij die, die factor krijgt binnen een periode van drie jaar of zes jaar of negen jaar. He, dus als het twee keer zo lang duurt, dan is, het, dan is het in principe half zo hoog. En als het drie keer zo lang duurt, is het een derde, even heel simpel gezegd, is het natuurlijk niet helemaal zuiver. Maar het is net zoals omloopsnelheid van geld. Het, het gaat erom hoe snel weet je welke factor te behalen, zodat je meteen weer door kunt naar, naar, je, naar je volgende fonds of naar je volgende investeringen. En daar komt die tijdsdruk dan ook vandaan. En het tweede waar de tijdsdruk vandaan komt, dat is denk ik ook wel belangrijk, en ik denk ook wel dat veel ondernemers dat weten, dat en dat wordt ook goed in het boek uitgelegd. Dat een fonds heeft een bepaalde looptijd. Op een gegeven moment wordt het geld uitgegeven binnen een aantal jaren. Het verschilt een beetje per fonds. Kan een beetje korter, kan een beetje langer duren. En als dat geld dan uitgegeven is. Dan is dat allemaal wel leuk dat het geïnvesteerd is. Maar uiteindelijk wil die investeerder dan ook die investering verkopen. Omdat hij ten opzichte van, de investe- van degene waar hij het geld van krijgt voor zijn fonds. Dan ook wil laten zien. Kijk ik heb het goed geïnvesteerd. Ik heb die deelneming nu verkocht. Dat heeft x keer opgeleverd. En omdat je dat dan kunt bewijzen dat je ze goed geïnvesteerd hebt, krijg jij van die externe institutionele investeerders ook weer geld om het volgende fonds op te zetten. En daar komt die tijdsdruk vandaan. Ik vind dat dat in dat boek wat dat betreft goed wordt uitgelegd.
0: Ja. Nou, dan, dan komt het meest saaie hoofdstuk, denk ik, vind ik. Dat is beter. De term sheet. Ik heb er niet zo heel veel opgeschreven, want het is gewoon het is een document waarin je, je alles vastlegt voordat de echte deal wordt gemaakt. Dus, dus het is een document waarin je met elkaar afspreekt. Wat gaan we doen? Wat zijn de verwachtingen? Uh, wat zijn onze eerste afspraken met een mogelijke investeerder waarmee je gaat samenwerken? En wat zijn dan de condities straks waar het ongeveer moet voldoen? En is, dit, is nou niet, dit is nou niet de verkoop, maar dit is zeg maar, het voortraject dat je een, een document krijgt, een officieel document krijgt, waarin de staat... Als we dit gaan doen, dan moet het aan deze en deze condities voldoen. Dus wij wij verwachten zo'n soort investeringen en zo'n soort leningen, dit soort aandelen. Dat dat is hier allemaal vastgelegd. Meer wil ik eigenlijk niet over zeggen.
1: Wat uitermate belangrijk is, is dat er een groot verschil is tussen de Amerikaanse investeerders, eh, of de Amerikaanse markt en de Nederlandse markt. Allemaal een beetje kort door de bocht, om het een beetje te vereenvoudigen en ons niet in de details verliezen. In Amerika is die industrie gewoon vele malen. Ouder, ze zijn er veel eerder mee begonnen... de de saxische wereld... dus waar wij zo vaak onze kritiek op hebben. Uh, alleen het betekent wel... omdat ze al veel langer bezig zijn... Er veel, die, dat, dat volume van die industrie veel groter is... die fondsen veel groter zijn... er veel meer mensen in werken... ze veel gespecialiseerder zijn... dat ze, en dat moeten we gewoon uiteindelijk erkennen... en ook ruiterlijk toegeven... ze zijn gewoon veel beter en veel verder. En ze zijn taffer. Dus voor een Amerikaanse investeerder... is het toch veel meer alles of niets... Ze proberen de juiste keuze te maken. Dan is het met heel veel push. Uh, Willen ze marktleiders uh, uh, creëren. Ze zijn taf. Maar ze accepteren ook dat ze een risicokapitaalgever zijn. Dus ze zitten niet aan de leningskant. En proberen dan via rentepercentage en allerlei andere dingen. Alsnog een beetje hun investering te optimeren. Nee, ze zitten aan aan de harde ondernemerskant. En ze willen gewoon de beste ondernemers en de marktleiders hebben. En één thema wat bijvoorbeeld terugkomt en wat... Even ook weer de koppeling is met, met de quote van uh, Bernadette op de achterklap, is dat wat ze likpref noemen of liquidation preferences, wat ik uit ervaring ook weet dat veel mensen dat niet kennen. En alleen al om die reden, als je zegt van nou, ik heb daar geen verstand van, ik heb wel het woord wel eens gehoord, zou je dat boek al moeten lezen. Omdat uh, in dat boek heel goed uitgelegd wordt dat liquidation preferences heel relevant zijn, zeker als je meerdere investeringsrondes hebt, omdat het betekent dat de investeerder een extra recht heeft om eerst een inzet of nominaal terug te krijgen... of met een bepaalde factor terug te krijgen. En dat dat eerst afgetrokken wordt van uiteindelijk de opbrengst of de exit. En dat is wel heel relevant. En waar ik naar wil verwijzen, en dat kunnen we in de show notes opnemen... omdat wat ik al eerder heb aangegeven is dat heel erg wordt gekeken... op welke investeerder geeft altijd de hoogste waardering. Er is een zeer goede podcast of interview met Pieter van der Does van ADN... In mijn optiek een van de allerbeste eh, ondernemers. Eh, Niet alleen in in Nederland, maar ook in Europa. Of misschien zelfs wereldwijd met ADN. En die die heeft in een podcast heel duidelijk uitgelegd. Dat zij, dat konden ze zich ook veroorloven. Dat ze geen liquidation preference wilden. En dat ze bijvoorbeeld ook niet bij elke investeringsronde nieuwe boardsheets wilden weggeven aan investeerders. En dat zijn beide hoofdstukken hier in dit boek. Liquidation preference is hier 4.2.2. Boardsheet staat geloof ik ook, stond stond ook ergens. Uh, Dus al die rechten die die investeerders bedingen, dat zijn communicerende vaten met de waardering. En Pieter van der Does legt dus in 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 die podcast uit dat hij liever een lagere waardering had, maar heel erg op de alignment op, de, op, op, op dat de koppen allemaal dezelfde richting in, 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 in gingen... en niet elke keer als er een financieringsronde bijvoorbeeld bij kwam dat die boord weer veranderd werd... of dat er extra preferenties of extra rechten door de investeerders bedongen werden... en dat hij heeft gezegd van nee, ik ga liever voor een, voor een geringere waardering... en meer voor een simpele structuur waar wij uiteindelijk met dezelfde mensen... toch meer, tussen aanhalingstekens, lange termijn gefocust zijn... en niet elke keer die onrust één komt... Door allerlei nieuwe investeerders, die dan ook weer discussies ontketenen met mensen die eerder erin zijn gestapt. Dus ik denk dat dat wel interessant is om daar eens even goed naar te kijken. Uh, en dan uiteindelijk onder de streep is het natuurlijk altijd een kwestie van vraag en aanbod en van de marktsituatie. Hoe, hoe meer je geliefd bent bij de investeerders, des te meer kun jij bepalen waar de reis naartoe gaat. En, 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 en hoe meer de investeerders de markt bepalen, wat op dit moment weer aan het gebeuren is, des te meer zul jij genoegen moeten nemen met dingen die je wellicht oorspronkelijk niet zou willen, maar ik denk dat het uitgangspunt heel belangrijk is, überhaupt eerst eens te kijken wat, wat zijn nou de dingen waar ik wel compromissen op zou willen aangaan en waar niet, hoe belangrijk is de waardering, hoe belangrijk zijn andere aspecten en ook eens goed kijken naar succesvolle ondernemers, wat die daarover zeggen en wat die misschien ook voor lessons learned uh, daar hebben gemaakt, omdat, je, omdat we daar wel heel van veel van kunnen leren, omdat de ervaring van het ophalen van investeringsrondes, daar heb je nou eenmaal niet zoveel ervaring. Degene die veel ervaring hebben, die zitten nou juist aan de andere kant van de tafel. Terwijl jij als ondernemer, doe je één of twee of drie keer in je leven, doe jij die rondes, en that's it. En die, en die investeerder doet het elke keer. Dus je hebt wat dat betreft een ongelijk speelveld. En dat ongelijke speelveld kun je eigenlijk alleen maar compenseren door heel goed te luisteren welke fouten andere ondernemers in het verleden gemaakt hebben.
0: Ja, dat betekent dus dat je niet alleen net netwerk moet... Ontwikkelen van investeerders, maar dus ook van ondernemers die succesvol en ondernemers die niet succesvol, zeg maar, door dit soort rond zijn gekomen om te leren van: oké, okay, wat gebeurt er? Overigens, jij vertelt net over, uh, je had het over, hè, dus dat die markt in Amerika enorm ontwikkeld is en dat die onderne- Amerikaanse venture capitals ook vaak meer risico nemen, daar bewust in gaan. En hij, ze schrijft in het boek ook dat is in, in Nederland, in Europa is het wat meer, maar zeker in Nederland, dat de, um, die investeringsfondsen wat meer terughouden, dat het voorzichtiger zijn. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met hoe groot de markt is. De markt in Nederland is nu helemaal niet zo groot als de markt in Amerika. En dus wordt er bijvoorbeeld gekeken op zo'n moment ook... Um, is je product makkelijk te vertalen? Is het makkelijk in, internationaal uit te rollen, ja of nee? Want de potentie zit niet in Nederland, de potentie zit in een in internationale uitbreiding van dit. En dat had je net over, Jen had je net over, dat noemde je ook. Al een paar keer heb je het nog genoemd in ons gesprekken. En dan zie je dus dat die potentie zit, zit die, als je iets doet met alleen Nederland, dan is, die dus, dan is die potentie dus begrensd. En dat is niet wat een venture capital partij zoekt, die zoekt dus een, eigenlijk een onbegrensde mogelijkheid in dit verhaal.
1: Ja, wat ook een rol speelt is, en dat vind ik wel jammer aan het boek, om ook meteen een kritiekpunt te noemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het volume van de markt en bijvoorbeeld het aantal mensen wat werkzaam is in zo'n sector. Of je kijkt bijvoorbeeld ook naar welke fondsen in de meest succesvolle Nederlandse ondernemingen geïnvesteerd zijn geweest. Neem bijvoorbeeld ADN als voorbeeld. Ja, maar je kunt ook uh, Elastic nemen of Messagebird of Molly of wat dan ook. Dan is elke keer de vraag hoeveel Nederlandse investeerders zaten erin en hoeveel buitenlandse investeerders zaten erin. En wat natuurlijk logisch is, als jij heel veel geld hebt en je hebt ook veel meer mensen in een team, dan kun je makkelijker veel mensen op een bepaald thema zetten. Dus neem even bijvoorbeeld fintech. Ik zit in de fintech space, om het maar even zo te definiëren. Als jij het gevoel hebt dat bijvoorbeeld een gedeelte van de banksector gedisrupt wordt, omdat je neobanken krijgt, neem even bunk, want dat kennen we allemaal, of uh, betalingsverkeer, Molly en Ardien, dan zet je daar twee of drie uh, jonge honden op, En die kun je daar 24 uur per dag aan laten werken om de hele wereld te inventariseren om te kijken van oké welke fintechs zijn er op het gebied van payments of welke fintechs zijn er op het gebied van neobanking, dus van nieuwe, nieuwe bankrekeningen zoals BUNK. En dan ga je al die data verzamelen, dan ga je alles benchmarken, dan ga je met elkaar vergelijken, dan ga je die bedrijven allemaal benaderen, dan zeg je hier wij zijn gefocust of gespecialiseerd op fintech, kunnen we een keer langskomen, et cetera. En dan ga je die wereld dus heel goed in kaart brengen, en dan, dan krijg je steeds meer informatie, dan kun je steeds beter inschatten welke van die spelers de meest interessante kandidaat zou zijn om, om in te investeren. En zo is, en dat zouden we misschien ook nog in de show notes kunnen opnemen voor de liefhebbers. Toen Adje naar de beurs is gegaan, toen heeft Jan Hammer van Index Ventures, een van de meest vooraanstaande investeerders, wereldwijd. Jan Hammer heeft een blogpost geschreven en gezegd van, ik ben ooit naar, Indi- naar, naar Adjen gegaan, naar Amsterdam. Die wilde eigenlijk helemaal geen investeerder hebben. En ik heb gezegd, ik wil dolgraag bij jullie investeren met Index Ventures. En Pieter van der Does heeft gezegd, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar als je mijn aanbod doet, wat ik niet kan afwijzen, Dan dan heb je toch een kans. En Jan Hammer heeft een aanbod gedaan. Dat was een heel goed aanbod. Op dat moment is de allerbeste investering ooit geweest. Die Index Ventures heeft gedaan. En daar zie je dus dat het dan omgekeerd is. Dus als je veel resources hebt, veel mensen hebt. Dan wordt er geanalyseerd. En dan worden die bedrijven op een gegeven moment benaderd. Omdat die investeerder een heel goed overzicht heeft... Welke markten er aan het veranderen zijn, wat ook de juiste timing is, welke spelers er zijn, en gaan ze in de van elkaar benchmarken. En zeggen van nou, van die twintig bedrijven die we gezien hebben, die vier, daar zouden we eigenlijk in willen investeren.
0: Ja, en zie. wat jij nu beschrijft, eigenlijk ziet het ook terug in het hoofdstuk hiervoor dat het beter is voor om voor te zorgen. Want je kan natuurlijk op zoek gaan investeren. Maar het is eigenlijk beter om te zorgen dat je aantrekkelijk wat investeren, zodat ze jou vinden. Want dan krijg je nou meer investeerders af. En dat sluit dat je op aan. Het uh, vijfde hoofdstuk is closing deal. Dit is, dit is het moment dat je dingen gaat vastleggen. En ik herinner ook het boek van Thijs Verheul dat dat een heel lastig moment is. Hè? Dus je bent in gesprek met een potentiële of een aantal potentiële partijen die willen investeren in een bedrijf. Het is het moment dat advocaten en boekhouders in het spel komen... die allerlei dingen van je gaan overnemen, maar je verliest een beetje de controle. Tegelijkertijd moet je de hele tijd aanwezig zijn en beschikbaar zijn... om al die vragen te kunnen beantwoorden. Je moet heel veel inzicht geven in je boekhouding, in alles wat je van plan bent, hoe de markt... Je moet heel veel inzicht geven en je kan er niet over praten met je mensen. Dus mijn gevoel wat ik hierbij had, wat ik ook een paar keer in de kant aan opgeschreven van mezelf, is... Wat jullie ook hebben bij Visie is dat bij jullie staat medewerkers op één, klant op twee en um, de aandeelhouders op drie. Weet je, en dan zijn jullie als partner de aandeelhouder. Maar op het moment dat je met zo'n proces bezig bent, zoals wat je hier beschrijft in de closing de deal, dan verdwijnt de, aandeel, de aandacht volledig naar op dat moment venture capital, naar de, de, de potentiële investeerders. En dus de aandacht verdwijnt dus ook van je medewerkers. Dus dit is een heel gevaarlijk moment waarbij heel veel remoer kan ontstaan in je bedrijf, heel veel onrust waar je op dat moment bijna ook geen oog voor hebt. Veel mensen in het bedrijf vragen zich waarschijnlijk ook af waar je de hele dag mee bezig bent want je hebt helemaal geen tijd meer wat je hiervoor voorheen had. Dus je zag het ook in een boek van Thijssel net al zei het is een lastige periode waarin veel van je wordt gevraagd. En dan moet je je ook nog voorstellen dat je dan investeerders krijgt van over de hele wereld. Hè? Dus niet alleen vanuit Nederland. Dus je hebt andere tijdsvakken waar die mensen in werken. Dus je bent Overdag bezig met je team en 's avonds, 's nachts met potentiële investeerders overleggen. En het grappige was: in dit boek wordt ook een paar quotes verwerkt van degene van Peak Capital, die een van de eerste investeerders was in um, United Wardrobe. En dus dan, dan zie je ook wel een paar kritische noten die, in mijn optiek, in het boek van Thijs anders beschreven worden als hij dat hier zelf benoemt. Maar goed, dat is misschien meer ook een gevoel dan wat anders. Wat had jij over dit stuk, Close in the Deal?
1: Ja, dat ik het niet helemaal met het boek eens ben. Dus ik denk dat als je de weg wilt opgaan met investeringen en grotere investeringsrondes. Dat je, laat ik zo zeggen, dat zou in ieder geval mijn persoonlijke voorkeur hebben. En zo doen, doen wij dat ook bij, bij andere thema's. Je kunt dan beter je team verbreden. En dan eigenlijk al voor, voor sorteren op het feit dat je mensen dan, dat kan bijvoorbeeld een goede CFO zijn. Die bijvoorbeeld dat in het verleden al gedaan heeft. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel veel dat dan een ervaren CFO wordt aangenomen... omdat je weet dat je die rondes door moet. En dan kan de CEO, zou ik maar zeggen... even in het klassieke, uh, hiërarchische ouderwetse model... dan kan de CEO of de COO operatieve business doen. Blijft nog steeds aanspreekpunt voor de organisatie... voor de klanten, voor de medewerkers. Hoe het bedrijf ook uh, ingericht is. En aan aan de andere kant bouwt dan die CFO een team op... met mensen die ervaring hebben... en dit soort dingen al vaker hebben gedaan... En dat is natuurlijk bij Ardien is dat ook zo geweest. Daar zit een, uh, Uitenhagen heet die geloof ik. Dat is de CFO. Die zal voor een heel groot gedeelte die financieringsrondes hebben gedaan. En Pieter van der Douche. En uh, die zal de CEO rol hebben vervuld. En, en dan zaten er nog technische mensen. Die heel erg met die code bezig zijn geweest. Want Pieter van der Douche is geen programmeur. En zo heeft men die dingen opgedeeld. Dus weer terug naar, die, naar, naar dat complementeren van zo'n team. Als jij nou gestart bent je weet dat je, omdat je in een winner-takes-all-markt zit, je weet dat je die financieringsrondes allemaal moet gaan doen, dan zorg dat je tijdig een CFO aan boord haalt, die deze ervaring heeft, zodat je na de hand niet 24 uur per dag zelf daarmee bezig bent, omdat je dat uiteindelijk gewoon niet voor elkaar krijgt. En wat je ook hebt, is je bent ook niet meer scherp. Dus je bent in, in beide richtingen, ga je fouten maken. Dat is in principe wat Thijs Verhul in zijn boek ook heel goed heeft uh, beschreven. Dan was dat natuurlijk nog een, een, een klein bedrijf. En dat betekent dat als je die boel wel van elkaar kunt scheiden, eh, dat je dan veel meer rust hebt. En dan kan de CEO kan, en, en de rest van het team, die kan zich gewoon verder focussen op het verder opbouwen van het bedrijf. En dat wordt ook in het boek van, van Thijs beschreven, waar dan een van die conclusies is, als je nou gewoon zorgt dat je gewoon het bedrijf steeds beter wordt en steeds aantrekkelijker wordt, dan komen automatisch ook wel weer die investeerders en dan zijn die onderhandelingen natuurlijk ook veel makkelijker.
0: Ja, ik denk dat in het boek van Thijs ook wat je ziet, is, op het moment toen... De tweede investeringsronde, uh, toen was er een potje investeerder, toen dat stuk liep. En Daarna eigenlijk heel hard in het bedrijf aan het werk moest. om een heleboel dingen recht te zetten, mensen ontslaan. Het, het ging tot de, 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 daarbij. zag hij plotseling in van. hé, hey, het is eigenlijk. we zijn de verkeerde kant op gegaan. En dat was, die aandacht was daarvoor dus verdwenen. waardoor het natuurlijk ontstaan is. De markt is ook veranderd, daar gaat het niet om. Maar dus de, de, dat is denk ik precies wat jij ook hierin zegt. En ik denk heel tegendraads voor de gemiddelde ondernemer. Uh, oprichten om te denken, ik moet nu een CFO hebben. Want dat zijn niet de mensen waarvan je denkt, die moet ik in een bedrijf halen... want die, hebben, die zoeken de verkeerde dingen voor mij op.
1: Nou, nee, maar het is, als, je, als je die route kiest, dan zul je dat naar mijn idee moeten doen. En wat je ook niet moet onderschatten, en wat, dat wordt inderdaad... in dat boek van Thijs ook goed beschreven, is dat het qua gevoelens... en qua... Uh, het is een rollercoaster. Dus het is, als jij elke keer aan het pitchen bent en een investeerder zegt... nee, of het gaat op het laatste moment toch niet door... Dan dan, dan zitten de mensen in principe zijn we volledig gedemotiveerd. En denken van hé dat wordt nooit wat. En uh, we hadden het eerder moeten doen of tegen andere condities moeten accepteren. En degene die eigenlijk operationeel de business aan het opbouwen is. Die moet eigenlijk volledig ongestoord daarvan. Gewoon permanent gefocust zijn op het bouwen van dat bedrijf. En eigenlijk ik zal me zeggen even kort door de bocht geformuleerd. Gewoon geïnformeerd worden door finance of door de CFO als die deal rond is. Maar voor de rest gewoon niet te veel afgeleid worden. Uh, en dat zou je eigenlijk gewoon goed van elkaar moeten scheiden. Ja,
0: oké, okay. exit. Het moment waarvoor je het allemaal voor doet. Verkopen van je aandelen, verkopen van het bedrijf aan een partij. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wie op dit moment dat het is. Een van de belangrijke dingen die ik uit heb gehaald is dat je dus je team goed voorbereidt voor dat moment. Wat je ziet is natuurlijk ook, wat is dan je eigen rol? Wat wordt je eigen rol op het moment dat dit gebeurt? Blijf je aan boord? Neem je een nieuwe rol in, in, in deze nieuwe samenwerkingsvorm? Of... Blijf je CEO en ga je met dat geld investeren? Dus het, het is je, je, jezelf bedenken: wat is mijn rol bij de exit? Wat wil ik daarna gaan doen? Maar ook, hoe, hoe richt ik mijn team in en hoe, hoe ligt ik ze goed voor? Uh, wat betreft die, die overname, wat betreft de aandeelovername, wat betreft de verandering. En ik denk dat dat nou, een, een hele lastige is, want uiteindelijk, wat ze in het boek ook zeggen, was een ze toewerker, is natuurlijk gewoon die overname. En dat je daarna een zak met geld hebt. En wat ze dan ook zeggen is, dan kun je van vooraf aan beginnen. He, dus dan kun je dus beginnen met zelf weer investeren in een start-up. Of jou, een nieuwe start-up beginnen met het geld dat je hebt verdiend. Uh, zoals je bijvoorbeeld uh, van uh, Elon Musk, die ooit zijn eerst heeft gekocht heeft, volledig geld geïnvesteerd in Paypal, dan weer volledig geïnvesteerd in, in Tesla. En dat weer volledig. Nou, dus je ziet gewoon dat uh, als, je, als je het spel speelt wat hij wordt beschreven... Dan stopt het niet na deze exit, dan ga je natuurlijk, want je bent natuurlijk ondernemer, je gaat gewoon door met het volgende spelletje. En, en, de, en eigenlijk wordt het alleen maar groter. Op het moment dat je je ka- kapitaal hebt. dan is het natuurlijk in de volgende ronde wil je natuurlijk meer uh, resultaat behalen. En t- voor mij het beeld wat me naar voren haalt is uiteindelijk um, het verhaal van die visser die um, rustig zit te vissen op de kant. En een paar visjes vangt voor zijn gezin. En dan komt iemand langs, uh, zo'n, zo'n investeerder, die zegt... Ja, je moet eigenlijk gewoon een paar boten en mensen weer vissen. En dan en dan en dan. En uiteindelijk, als je heel veel geld hebt, heb je hebt je boel verkocht. Dan heb je heel veel geld. En dan kun je op de kade zitten rustig vissen. Uh, en dan, uh, dan heb, je, heb je nergens zorg over. En die vissen, die denk, ja maar dat heb je nu al. Dus waarom zou ik al die moeite doen? Dat is een beetje het gevoel aan het einde wat ik had met het boek.
1: Ja, misschien nog wel even uh, technisch. Het, het wordt bewust, en dat is ook goed, dat het verdeeld wordt... in IPO, dus beursgang. En overige exit scenario's. En dan is misschien overige exit scenario's is misschien niet eens zo goed gedefinieerd, omdat een IPO niet per se een exit is. Dus als je naar de beurs gaat en je, je neemt bijvoorbeeld even uw ADN, die zijn naar de beurs gegaan. Een gedeelte van de aandelen wordt dan aangeboden. Dus dan ben je wel financieel onafhankelijk. Maar je, ik zal maar zeggen, de helft wordt naar de beurs gebracht van zo'n hele grote beursgang. Dan, heb je de, dan, he, dan is iedereen financieel onafhankelijk, maar je bouwt gewoon verder dat bedrijf aan de beurs op en dat gebeurt buiten. Ook weer voor volledige transparantie: wij als visie hebben gedefinieerd dat hypotheek is een hele grote markt. Als wij, als wij ooit, ik zou maar zeggen, heel groot zouden worden, dan zouden wij voor een beursgang gaan, omdat wij, en dan zitten we weer bij dat Rijnlandse, et cetera, dan is een beursgang nog steeds het door ondernemen en dat wordt in het boek, wordt, wel, uh, wordt dat wel een beetje uitgelegd. Dus er wordt wel gezegd van, voor het management betekent een IPO vaak een nieuw hoofdstuk, maar niet het einde van een avontuur. En dat is bij, bij een exit kan dat bijvoorbeeld wel zo zijn. Dus als er gewoon verkocht wordt aan een andere club, dat bijvoorbeeld bij Vinted, uh, is dat, is dat uh, bij Wardrobe wat aan Vinted verkocht is, daar stapt Thijs er dan uit en zegt, ik ga nu investeren, nu is hij ook weer op zoek naar zelf een onderneming. Waar hij als ondernemer uh, actief in kan zijn. Dat is gewoon echt een ander verhaal. Ook serial entrepreneurship is een ander verhaal. Dus ik denk dat dat wel van elkaar gescheiden moet, uh, moet worden. En ik ben persoonlijk een heel groot voorstander ervan. Dat meer bedrijven zouden pro- moeten proberen. Om in een combinatie wel met extern kapitaal. Risicokapitaal. Neem bijvoorbeeld ook Bunk. Ali Niknam heeft nog steeds 90%. Als Ali op een gegeven moment met Bunk naar de beurs zou gaan. Dan is Bunk een beursgenoteerd bedrijf. Dan kan het best zijn dat hij van die 90% die hij nu heeft nog 30 of 40% verzilvert. Maar Bunk is dan in Nederland een beursgenoteerd bedrijf waar Ali misschien nog steeds de CEO van is. En nog steeds de komende 10 of 20 jaar verder kan ondernemen. Dat is iets anders dan het bedrijf te verkopen.
0: Eens. En en met dat geld wat hij dan natuurlijk daarmee binnen had met met die beursgang, kan die... ...nieuw bedrijven kopen om verder uit te breiden, nieuwe markten aanboren, dus investeren in marketing, eh, noem maar, maar op. Dus dat, is, dat, zou, is, dat zou wat jullie ook doen, dat zou eigenlijk de, de, de reden zijn waarom je dit doet, dat je, dat je het wil laten groeien eh, om, om uit te breiden. En zijn, Europa en Nederland is een, wat dat is een heel klein land, en dus als je verder wilt groeien moet je gewoon nog veel meer investeren in landen als Frankrijk en Duitsland met heel veel aspecten die je moet, ver- moet veranderen en aanpassen om ervoor te zorgen dat je product daarvoor geschikt is en dat kost gewoon heel veel geld. Um, ook sowieso alleen al, um, de cultuur in die landen is anders waardoor je heel veel tijd kwijt bent, maar ook mensen nodig hebt om in een andere vorm te doen. Het is, het is, het is, het is, wat dat betreft in Europa is echt wel wat lastiger, heb ik gemerkt ook uit mijn ervaring toen ik bij beursgenoteerd ne- bedrijf heb gewerkt. Is het gewoon ingewikkelder om die dingen op, op deze manier te organiseren? Wat ik nog aan je wil vragen, want jij noemde dat even voordat we de opnameknop aanzetten, zeg maar. Toen had je het over die banken in Duitsland, waarbij je dus gewoon met leningen werkt eh, om je bedrijf te vergroten. Hoe, hoe, hoe zie je dat in verhouding Want dat wat hier eigenlijk nauwelijks beschreven?
1: Ja, het is wel goed dat je dat zegt, want ik had het wel opgeschreven dat ik er iets over wilde zeggen. Er staat ergens, ik moet even kijken waar dat is. Er staat ergens dat je eigenlijk als ondernemer geen lening kan krijgen. Helemaal in het begin is dat ergens. En daar wordt de Rabobank even genoemd in het kader van start-up programma's. Als jij de bladzijde weet te vinden, dan, dan zeg ik daar even iets over. En dan zeg ik ook iets even over, over ons als bedrijf. Uh, wij hebben nog steeds alle aandelen. Geen externe investeerders aan de eigen kapitaalkant. En wij hebben dus wel een lening van de Rabobank uh, gekregen. Wat overigens wel betekent dat wij persoonlijk aansprakelijk waren, omdat we moesten ondertekenen voordat voor een gedeelte van het bedrag. zit zat ook een gedeelte staatsgarantie in. En ik heb vandaag een artikel gepost van een artikel uit wat is het, MT Sprout, waar eh, iemand ook weer de Rabobank noemt. Dus de Rabobank die doet, wel een aantal, die, die doet wel een aantal dingen. Alleen het is zo dat zeker in de Nederlandse context, dat heeft ook met de, met de, bank, de bankenconsolidering eh, te maken, zijn er maar weinig banken waar je aan kunt kloppen om een lening op te halen. Nou, nu naar jouw vraag van het Duitse model. In Duitsland is het nog veel gebruikelijker dat banken leningen verstrekken. Er zijn er ook 400. En de traditie van het klassieke MKB, zoals we dat vroeger ook van de Rabobank en de NMB kenden, dus de voorloper van de ING, was ook dat een ondernemer gewoon uit eigen kracht groeide, cashflow positief was, maar tegelijkertijd voor de groei wel leningen ophaalde bij de bank om de groei te versnellen. Dus als je kijkt naar alle oude bedrijven, alle oude MKB bedrijven, die zijn niet altijd alleen maar uit eigen cashflow gegroeid. Nee, die hebben eerst laten zien dat ze product market fit hebben, dat ze vanuit hun eigen business model geld verdienen. Dan laat je aan de bank zien dat je geld verdient en dan zegt de bank nou ik heb er wel vertrouwen in dat als ik u geld geef dat u uw groei gaat versnellen want uw product market fit die is er al. Het is wel zo dat in Nederland dat heel erg opgedroogd is. Dan zien we allerlei andere dingen komen als crowdfunding en weet ik veel wat allemaal. Alleen de focus in Nederland ligt wel op dit moment heel erg op eigen kapitaal van investeerders ophalen. En veel minder op leningen van een bank ophalen, omdat die er gewoon niet zijn en niet gegeven worden. Enige, enige uitstap die in het boek gemaakt wordt, is heel erg de nadruk te leggen op allerlei subsidies. En overheidsfondsen, dus bijvoorbeeld regionale ontwikkelingsfondsen, et cetera. Alleen wat daar ook vaak weer een rol speelt, is dat ze alleen maar meedoen als jij al een commerciële investeerder hebt. Omdat ze dan zeggen van nou, als de commerciële investeerder erin zit, dan, dan doe ik ook wel mee.
0: Terwijl ze toch een honderd investeringen per jaar waren. Ja, ja dat doen. zijn
1: overigens wel grote bedragen, dus het is niet zo dat dat niet relevant zou zijn. Alleen, alleen die bankleningen, dat is wel heel erg op, op, opgedroogd. Uh, Wat dat betreft, nogmaals dank aan de Rabobank, want zij hebben dat wel gedaan. Kijken hoe ze dat in de toekomst ook ook ontwikkelt. Ik wil er nog één afsluitende bemerking geven over wanneer wel of geen uh, risicokapitaal ophalen. Het is vanuit onze optiek van de hypothekenmarkt en een markt die heel gefragmenteerd is en heel groot is en geen winner-takes-all-markt is, is het makkelijk... En die kritiek zou ook terecht zijn, is het heel makkelijk om de positie in te nemen die ik in deze boekbespreking ingenomen heb met betrekking tot onze eigen preferenties. Als jij echt de biotech doet, of bijvoorbeeld een software ontwikkelt. Ik noem maar wat Slack, of maakt niet uit wat het is, maar waar eigenlijk heel, heel duidelijk is, of Facebook of wat dan ook, als jij dingen ontwikkelt, waar heel duidelijk is dat je heel snel. Uh, winnaar moet worden in die markt, omdat anders je platgemaakt wordt, omdat het een soort monopolistische structuren worden, LinkedIn, weet ik veel wat allemaal, allemaal dat soort dingen. Er is dan geen tweede LinkedIn, er is geen tweede Facebook, et cetera. Dan ontkom je er niet aan, om deze Amerikaanse koers te volgen. beste voorbeeld in Nederland is MessageBird. Als jij aan de achterkant een tool gaat integreren, waar je al die communicatie, WhatsApp en e-mails en weet ik veel wat allemaal, als je daar, wereldwijd de leidende positie wilt innemen... dan ontkom je daar helemaal niet aan... om op een gegeven moment echt op te schalen... hele hoge bedragen op te halen... Uh, en, en ook andere bedrijven ook weer over te, namen, over te nemen. Messagebird heeft een hele grote e mail market, marketing onderneming dan in Amerika overgenomen. Of als je molly bent en je, doet, je wikkelt betalingsverkeer af... van al die online shops... dan kan het best zijn dat je profitabel bent uit eigen groei... Maar als je na de hand een dominante speler wilt worden... dan ontkom je daar niet aan grote financieringsrondes op te halen.
0: Ja, maar we hebben het ook... Ik, ik sluit hem zo af voor duidelijkheid... dat je niet denkt, we gaan hier nog heel lang over praten. Maar we hebben het ook al eerder gehad over... want op dit moment is er best wel veel rumoer in de Nederlandse kapitaalmarkt. en het ja, dus Vreemd geld ophalen. Het zijn wat bedrijven die hebben veel geld opgehaald... met veel beloftes die ze hebben gedaan... En die dreigen nu langzaamaan uh, in de huidige uh, economische uh, situatie in te storten. Denk aan uh, takeaway, uh, uh, just eat. Uh, is, uh, d- ja, die dreigen toch uh, behoorlijk uh, onderuit te gaan op dit moment. Uh, Van MOVE is zo'n bedrijf wat, wat uh, waarvan je afvraagt of dat wel goed gaat. Dat zijn in ieder geval bedrijven waar wij het al vaak hebben over gehad, uh, buiten de podcast om. Uh, dus ik denk ook dat. De de timing van het boek is ook bijzonder. Het het kan maar zo zijn dat deze markt de komende tijd behoorlijk gaat gaat kenteren, gaat gaat kantelen. Dat er iets gebeurt, dat er wat verandert. In ieder geval in Europa, eh, onder druk van alles wat op dit moment speelt. Dus wat dat betreft is het een interessant boek op dit moment, waar de Housé misschien voorbij lijkt te zijn. En en dus eigenlijk daarmee je verhaal om, als je wel wilt groeien... Wel erg sterk moet zijn ondertussen. Dat je verwachtingen en de prognoses die je hebt. Dat die niet zomaar uit de lucht gaan. De, de, de bekende hockeystick die al, en al die uh, pitch decks naar voren komen. Ja, die, moeten, die moeten wel erg op stoel zijn. Dat ze niet met twee vragen er al doorheen prikken. En, en, en wat is natuurlijk wat, wat veel gebeurt. Nou, Misschien nog even aanvullend uh,
1: te reageren op jouw VanMoof voorbeeld. En om me daar ook meteen te exponeren. Of daar duidelijk, uh, maar ook duidelijk te positioneren. VanMoof is wat mij betreft dan juist een typisch voorbeeld van een... Van een hidden champion strategie. Je produceert iets. Je wilt eigenlijk dat het een optimale kwaliteit heeft. Dus je focust heel erg op de kwaliteit van je product. En dan hoop je dat het zichzelf verkoopt. En dan schaal je langzaam op. Omdat het nou juist geen win-and-takes-all markt is. Het is niet zo dat er maar naar de hand één fietsenfabrikant over is. Er zijn een hele hoop verschillende fietsenfabrikanten. zijn. En daar hoef je helemaal niet als een, als een idioot. Op het gaspedaal te drukken. In ieder geval. Ik zie, dat, ik zie dat persoonlijk niet. Alleen daarom. Dus zet even LinkedIn of Facebook tegenover uh, van Moof of ook Boogaboo, kinderwagens. Uh, het is niet zo dat je één marktleider hebt op het gebied van kinderwagens. En dat je daardoor enorm agressief een investeerder aan boord moet halen. Die overigens, om de cirkel weer rond te maken, verwacht dat binnen zeven jaar uh, de cijfers keer tien uh, gaan. Want dat creëert natuurlijk heel veel druk. Dus waarom zou je binnen zeven jaar tien keer zoveel uh, kinderwagens willen produceren, willen verkopen. Dus dan om weer de koppeling te maken naar Hidden Champions. En wat dat betreft, voor de mensen die deze podcast luisteren... luister in ieder geval ook naar de podcast van Hidden Champions. Als jij kerkjaar bent en je zit in Winnenden in zuiden, ten zuiden van Stuttgart en je maakt van die hoge drukreinigers... en je zegt, weet je wat, wij zijn een familiebedrijf... We, we openen, er zijn 190 landen en we openen elk jaar twee landen... dan hebben we nog 100 jaar de tijd... ...waarom zou je dat voor, voor je fietsen of je, of je uh, kinderwagens niet net zo kunnen doen?
0: Eens, en daarmee ronden we dit gesprek af. Dat was een mooie afsluiter. Kanttekeningen bij deze wereld, maar ook tegelijkertijd andere kansen en mogelijkheden die er zijn. Het is niet, het is niet, dit is niet de enige oplossing. Zo hebben ze het overigens ook niet beschreven, maar het is wel de enige die ze belicht in het boek. En dus als je in de race zit... En jij denkt, ik moet echt met mijn bedrijf groeien, anders maak ik überhaupt geen kans. En anders gaan andere mensen met, met de markt vandoor en dan um, heb ik geen kans meer. Ja, dan, dan is dit een super interessant boek waar, wat jij al een paar keer hebt beschreven. Er zitten lessen in die je kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat je foutjes, fouten um, voorkomt. Dus dat betreft, is een waardevol boek voor mensen. Die ja aan de slag willen met, met, met kapitaal, met extern, met, met risicokapitaal Dus dankjewel. Tom, voor het lezen van het boek. En um, dankjewel ook voor jouw inzichten weer vandaag in dit boek. Ik graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. En nou, ik ben benieuwd welk boek wij over twee weken hebben laten gaan bespreken.
1: Dankjewel, Erno.